0: Счастливая жопа, потому что он, понимаешь, всем им очень повезло. Все хотят быть бендером, и всем хотят быть тёмой. Это что-то, как будто ты встречаешься с какой-то мощью, типа слона или инопланетянина. Это что-то очень сильное. И ты такой тревожный зайчик, полубеженец, полуиммигрант, непонятно, кто вынужденно уехал, все бросил. И приезжаешь на берег, а там вот эти огромные, они даже не в вышину, они а в длину, огромные волны, они такие жух, жух.
1: Знание – это свобода!
2: всем привет я саша я преподаю программирование и это подкаст образованный неуч в котором я общаюсь с преподавателями психологами и просто супер классными родителями чтобы узнать самые классные практики которые можно использовать когда мы учимся или преподаем кому-то чтобы еще быстрее и без лишнего стресса вливаться в этот образовательный процесс И сегодня у меня первый гость. В гостях у меня Оля Кравцова, инстаграм-блогер, основатель и голос потрясающей студии озвучки Кубик в Кубе и замечательная мама, которая открыла для многих мир альтернативного образования. Оля, привет!
0: Привет, Саша, привет всем! Поздравляю с первым выпуском подкаста!
2: Е-е-е yeah, yeah, вообще суперский гость, я очень рад. Я решил позвать Олю в подкаст, потому что я давно за ней слежу. Слежу за историей ее борьбы для образования для сына. И еще у нее сейчас есть уникальный опыт. Она вместе с сыном переехала в Португалию. И именно эти две темы мы сегодня обсудим. Переезд. Португалию, как они там обустраивают свою жизнь, и поговорим также про образование, почему Оля выбирала именно такие школы, и как сейчас обстоят у Артем с этим дела. Скажи, как у тебя родилась идея этого переезда?
0: Короче говоря, началась война И я прошла несколько стадий Первое, это у меня поехала крыша У меня случился суицидальный психоз Треснула вообще психика конкретно Пока я была в таком состоянии Я не могла принимать вообще никакие решения Как только я пошла к психиатру Мне назначили антидепрессанты И я начала восстанавливаться Где-то к маю я поняла, что у меня есть выбор И я могу не оставаться в России Я себя поймала на том, что, блин, таблетки помогают Мне становится намного легче Я снова могу есть я даже могу получать какое-то удовольствие от жизни Но я сижу и думаю, а вот я запустила вот эту сторис. Ко мне придут с обыском или не придут? Я смотрю за новостями, кого арестовывают На кого заводят административку, а на кого уголовку И пытаюсь себя примерить со своими высказываниями в под эти дела Мне что-то угрожает или не угрожает? Думаю, а если придет какой-то обыск? Как надо сказать сыну? Как надо себя вести, чтобы ребенка обезопасить? И думаю, черт, точно у меня нет вариантов как-то по-другому устроить свою жизнь и не бояться преследования. Честно говоря, толкнуло, получается, вот это. Я знала примерно, куда я могу со своими документами поехать. Это Турция, Сербия, Армения, Грузия, Казахстан и Португалия. Получилось так, что, не знаю, странная цепочка, я начала смотреть квартиры, которые можно снять в этих странах.
2: Так, интересный у тебя подход.
0: Серьезно. Один мой знакомый, тоже автор подкастов, Егор Чай с психологом, автор подкаста, и он был уже в Португалии, уехал сюда сразу в марте, написал ему в Телеграм, говорю, Егор, ты не можешь показать квартиру, которую вы снимаете, и сказать, сколько она стоит? Он мне показывает чудесную квартиру с белыми стенами, очень похожую на какие-то питерские такие хорошие варианты, с лепниной. Говорит, что стоит она 1300 евро, и я понимаю, что мне хватит запаса денег отложенных, переехать, им не хватит на год, а там разберемся. Так я и приняла решение, что, ну, это, короче, реально, что в этой стране подходит мне много чего она. Одна из самых безопасных в мире, одна из самых высоких продолжительностей жизни в мире. Квартиры с белыми стенами, хороший климат, полезный для болезни моего сына псориаз, ну, полезный для его кожи. И остался один момент, узнать, что здесь со школами. Благодаря Егору, ну, то есть я спросила, нет ли у него там знакомых, у кого в Португалии учатся дети, и он мне дал контакты Макса. Макс тут же мне написал, позвонил, это тоже удивительно удивительное, моя проблема, мне надо куда-то уехать, мне надо разобраться, не знаю, сиди, гугли, я сама себе так говорю, но нет, люди откликаются, помогают, сразу начинают отвечать на все твои вопросы, и Макс рассказал мне про школы, что они бесплатные, по законам Португалии каждый ребенок имеет право на образование, даже если у его родителя нет легального статуса для нахождения в стране. То есть, даже если мы будем никак не оформлены и будем здесь жить нелегалами, ребенок сможет всегда учиться. Кроме того, он сказал, что от детей особо ничего не требуют, к ним очень дружелюбны, преподаватели могут обнять школьника, его поцеловать, что в школах нет буллинга, что нет такой системы оценок, нет системы домашних заданий. То есть, они какие-то есть, но совершенно лайтовые. А, еще, что там детям в школах дают свои ноутбуки или планшеты. И он меня описывает школу, я понимаю, что то альтернативное, платное, частное семейное образование, в которое я водила школу, в Португалии оно такое по умолчанию. Я думаю, блин, что? Мы едем Кажется, это нам подходит.
2: На этом закрылся, я так понимаю, твой чек лист. Ты везде поставила галочки, и все решение принято. Можно и выдвигаться.
0: Да, абсолютно так
2: хорошо. Расскажи, какие дальше были действия, что было тяжело на этом пути, чтобы собрать документы. Может, тут тебя еще нужно было собаку как-то к этому подготовить, собрать документы для бендера, для темы свои? Какие были сложности?
0: Вот так все и было. Я решила, что мне надо уехать до осени, потому что было предчувствие, что осенью будет что-то вообще в августе обычно в России случаются всякие жесткие кризисы. И было ощущение, что в конце августа лучше уехать. Плюс до начала учебного года, плюс осень в Питере всегда мне очень тяжело дается, и я могу словить рецидив депрессивный. Соответственно, у меня было всего три месяца, чтобы подготовить документы, которые нужны на собаку, на тему, на себя сделать электронные цифровые подписи для моего ИП. Ну, короче, я почему это говорю? Потому что за это время я могу. Могла бы нанять ребенку репетитора португальского и чтобы он учил язык, но я этого не сделала, потому что чувствовала, что у меня не хватает, чтобы искать еще что-то. Первая степень значимости сделать документы, чтобы уехать, а там совсем разберемся. В конце августа мы приехали сюда. Он знает как-то там английский и не знает португальский. И в этом месте я побоялась его отправлять в португальскую школу. Ребенок хотел ему в этом участвовать было никак не надо, а я делала документы, опастили справки о несудимости, раздавала вещи.
2: Ну и как раз-таки про тему. Как ты ему это сообщила и как он к этому отнесся? Для него это было как путешествие или он все-таки немного стрессовал?
0: Тёма вообще сам предложил, когда еще я была в психозе и в состоянии овоща ходила туда-сюда, мы шли в музей и на светофоре. Он очень хорошо помню этот момент. Он говорит: "Мам, а чё, может мы тоже переедем в какую-нибудь нормальную страну?" И я сказала, типа, нет, но сама... Я не знаю, откуда эта формулировка нормальную страну. У нас нет такого, что я хожу, говорю, страна мудаков, козлов, идиотов. Нет такой повестки дома. Не знаю, откуда он взял это выражение. Но я сказала ему, что я не могу, у меня нет сил ничего делать. Но мы... Может быть, попутешествуем и посмотрим, какие страны есть. Это было в марте. К маю у меня появились силы, мы поехали. Короче, он сам хотел. Я показала ему про природу Португалии, рассказала про школу, то, что узнала. И он, да-да-да, супер, едем. Именно так, как, как ты и говоришь, для него это приключение, что-то интересное, путешествие. Стресса у него сильно я не вижу. Ну, то есть я, наверное, все делаю, чтобы у него не было стресса. Чего уж там?
2: Ну, конечно, тут явно очень много твоей работы, чтобы для него этот переезд был не настолько стрессовым. Ты сейчас у нас в э, Португалии. Расскажи, как ты вообще узнал об этом путешествии, и вообще, может, что-то другое было, какие были планы. Как ты узнал, собственно говоря, о том, что вы поедете в Португалию? Как ты к этому отнесся, Какие твои мысли?
1: Просто мало сказала, то что мы туда поедем, переедем. То там круто, то что там...
2: Ты что-нибудь знал уже о Португалии?
1: Нет.
2: А до этого, кроме Португалии, уже был где-то в других странах?
1: Я был в Индии, я был в Греции вроде... Я да. был в Таиланде.
2: Хорошо, вот ты сказал Индия. Для меня это что-то совсем необычное. Ты что-нибудь оттуда помнишь из Индии?
1: Потому да, что там было невероятно жарко дома. <свят>
2: а что делали первые дни? Куда ходили, куда гуляли? Что помнишь из этих прогулок?
1: В парке Эдуарда ну, ходили.
2: А что там было в парке Эдуарда?
1: книжный фестиваль.
2: И как там в этом парке? Он большой, можно ли туда он с собакой? Он там... как раз Бендер у тебя есть.
1: Да. Там а? как бы лабиринт, но не совсем. но просто такие лабиринты из кустов.
2: Да, лабиринты из кустов. Знаю, но я в это фильмах не видел лабиринт. такие.
1: лабиринт, он низкий, но он нельзя запутать. Он даже не лабиринт, он даже не пытается быть лабиринтом. И сейчас там новогодняя какая-то распродажа или праздник просто там...
2: Расскажи, как был твой последний день в Питере, какие у тебя были чувства, что, может, делала, как вообще ощущалось этот вот последний день перед отлетом, зная, что скорее всего ты вернешься не скоро.
0: Саш, ты знаешь, я это не рефлексировала, и я не готова про это рефлексировать, я потому что угу. очень много сейчас психических сил нужно на адаптацию. Господи, все лето я прощалась с городом и плакала. Но последние дни это были дни, когда надо просто собраться и держать кулачки, чтобы все получилось, чтобы на всех границах всех нас пропустили, и меня, и собаку, и ребенка, и все наши вещи. И поэтому я не отвлекалась на чувства, наверное, можно так сказать. Я была собранная. То есть
2: ты. Mm-hmm. мобилизировалась mm-hmm. по максимуму да. и просто решала конкретную одну задачу, которую нужно именно сейчас сделать.
0: Да, так, чтобы было Бендеру хорошо, чтобы он не блевал, не тошнил, не орал, чтобы было комфортно. Ну, короче, чтобы всех были заряжены гаджеты, чтобы я не забыла все документы. Только вот это меня интересовало. А потом, как это было, проживем, Потом подумаем про это, когда здесь закрепимся.
2: Расскажи, как вас встретила Португалия? Вот уже вы с Артемом и Бендером перешли все границы, притемлились в Португалию. Какие вот здесь были у тебя эмоции, чувства? Как вообще встретили? Кто тебя встретил?
0: Она встретила нас потрясающим ярким небом и очень вкусным воздухом с вкусным запахом. Меня встретили как раз эти два человека, про которых я рассказывала тебе до этого. Егор, который показывал свою квартиру, uh-huh. и Макс, который рассказывал про школы. Мы поехали в Макдональд сразу <laughs> же по заказу ребенка. Оказалось, ребенку можно сразу сидеть на переднем сидении, хотя ему там еще только исполнилось 11. Но по местным законам дети сидят на первом сидении по росту, а не по возрасту. Я не была в Португалии никогда. И я, конечно же, волновалась, понравится мне здесь или нет. И я сразу увидела красивейшие улицы, прекрасную архитектуру, такую, которая мне нравится в Питере. Как в Питере есть северный модерн, так здесь тоже есть очень много модерна в зданиях. И вообще, Вау! Супер! Место, куда мы заселились, было супер. С крышей красивой все. Сразу понеслось очень хорошо
2: Что делали первые дни?
0: Мы гуляли, ходили, ели, ездили на океан Тусовались, наверное, первые два дня я просто лежала Потому что очень много, оказывается, сил и нервов выжрало это все перемещение Потом начали выходить, еле гуляли с Бендером, с Тёмой, с друзьями, ездили на океан
2: Еле гуляли, наслаждались Португалией, я понял Звучит очень прекрасно и великолепно после такого стрессового отъезда
0: Саш, а можно спросить, а ты в России или нет?
2: Я в Грузии. Всё, супер. Ты выдохнула, вы насладились в Португалии, провели первые пару недель, наслаждаясь видами, красотами и вообще всем, что там можно найти. Теперь пришло время искать квартиру, как тебе это далось и какие, может быть, даже советы после того, как ты уже успешно нашла ее себе, такую, которую хотела.
0: Квартиру, с одной стороны, казалось, что сейчас будет снять очень просто, потому что все варианты, которые сдаются здесь в одном приложении, идеалиста. Но оказалось, что желающих на каждую квартиру по 200 человек на место и и поэтому очень сложно добиться, чтобы тебе ответили на твой звонок, на твое сообщение. И я наняла агента португалку, которая была моим представителем. Мы по советам всех снимавших здесь сделали презентацию нашей семьи, где с фотографиями и описанием, кто мы, что мы, как мы зарабатываем и как мы живем. И чтобы хозяину было понятно, и стали искать. Я посмотрела четыре варианта, сдали мне вторую квартиру. Она стоила 1700, я сделала встречный офер, предложила 1900 и все. Вот. надо понравиться агенту, который сдает квартиру. И мы с тобой работаем. И он хочет, чтобы ты платил, чтобы ты был надежный и чтобы ты совершенно не доставлял никаких хлопот. В этом был секрет нашего успеха. Ну и плюс встречный офер с хорошим предложением, видимо. И нас выбрали. Ура, 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 ура. Цены растут. Просто даже уже за время нашего приезда здесь, как будто бы наша квартира бы уже стоила еще на 500 евро дороже. И я смотрю, как мучаются люди, которые сейчас пытаются снять. Потому что до сих пор границы же не закрыты, и люди уезжают, уезжают, уезжают. Просто молюсь на свою квартиру. Очень благодарна двум агентам из моей стороны, и с той стороны, на которую нам ее сдали, готовлю им подарки на Рождество, потому что это ключ спокойствия, есть свой дом, в нем красиво, хорошо, тепло, уютно, супер. Самое главное, что у меня сейчас есть, это квартира съемная.
2: О, это очень замечательно, что ты нашла свой дом, в котором тебе комфортно и безопасно. Какие были дальнейшие шаги, и вот как раз-таки вы обустроились и что делали?
0: У меня две ключевые задачи было, ну наверное три. Первое, мне надо было снять квартиру. Второе, мне надо было отдать ребенка в школу. Третье, мне надо было подать все документы на легализацию здесь. Четвертое, мне нужно было следить за адаптацией Бендера, потому что он первый раз в другой стране. Здесь другой климат, другие запахи, другие собачки, другие деревья, все другое, даже другое покрытие. Здесь нет асфальта, ну, только на проезжей части. И на всех тротуарах плитка, которая ему не нравится, он по ней мучается, не хочет по ней ходить, ищет обходные пути всегда. Я начала первостепенно искать квартиру. Фоном стала искать штуку, Школы. И тут я почувствовала очень сильно ограниченность своих сил. Когда ищешь квартиру и разговариваешь много на английском, и пытаешься понять португалов, которые говорят на английском, голова очень быстро заканчивается, и сил остается очень мало. И искать параллельно школы И писать им запросы, просто оказывается, школу искать и получить от них ответ Так же сложно, как и от хозяина квартиры То есть ты заполняешь анкету и ждешь Нет такого, что тебе сразу ответили или сразу перезвонили Может пройти три дня, неделя Какая-то школа отвечала нам целый месяц Короче, все идет не так быстро, как я ожидала И я заполнила анкету Нам назначили просмотр После этого назначили собеседование И вот это вот все вместе заняло полтора месяца Чтобы пройти цикл погружения в одной школе
2: ну и давай, чтобы те, кто с тобой не знаком, не знаком с твоей историей, отношения к образованию и вообще с тем, где чем учился, расскажи немного о том, где он учился до этого в Питере и почему ты сделал такой выбор.
0: Он отучился год в обычной общеобразовательной школе и Мы оттуда ушли по двум причинам. Во-первых, первая учительница, которая была у него в классе, через полгода обучения, благодаря разговорам с детьми, вскрылась, что она чудовище, что она не должна работать преподавателем. Она орала на детей, называла их идиотами, баранами, дебилами. В частности, Тёму один раз подошла и показывала на нем, что она будет делать, если кто-то будет себя плохо вести. Ну, короче, трясла его за плечи. Она сбрасывала учеников учебники и ручки, и тетради. И ужас был в том, что Тёма мне это не рассказывал. Он пришел в школу, он не знает, как там все устроено, и решил, что там устроено все вот так. Учитель — это человек, который на всех орёт, и которого надо бояться, и это нормально. А дети, которые что-то там не соображают, идиоты и тупицы. И он начал воспринимать это как норму. Благодаря тому, что родители объединились, учителя сменили, но садочек остался. Я поймала себя на ощущение, что просто проходя мимо школы, у меня все внутри сжимается, и я боюсь там охранника, боюсь учителей, учительницу соседнего класса, я просто боюсь этой системы, я их там слушаюсь, извиняюсь. Нам надо уехать в отпуск, и мы на неделю задержимся с каникул, но я там оправдываюсь и привожу какие-то подарки из отпуска. Короче, мне ужасно, я не чувствую себя там на равных и не чувствую чувствую что мой ребенок там в безопасности и что надо уходить. Так начался путь страшный поиска поиска альтернативных систем образования, потому что мысли у меня такой не было, что мы будем учиться в каких-то других школах. Было очень страшно уйти в школы, за которые надо платить деньги, потому что неизвестно, смогу я зарабатывать или нет. И так мы провели три года в других альтернативных школах.
2: А можешь рассказать про эти школы поподробнее, какая там была система? Одинаковые ли они были или что таки отличия в них есть?
0: Первая школа была свободная школа парк называлась конверт сейчас она уже закрылась это система самонаправленного образования придуманная в Лондоне самый быстрый и надежный способ с ней познакомиться это посмотреть короткий художественный сериал четыре серии по-моему который называется Сомерхилл
2: о да я знаю я смотрел этот да. сериал вообще да 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 очень классно рассказывает про эту систему и показывает самое главное
0: и человек который ее придумал надо здесь проверить по-моему Александр Нил его зовут я читала его книжку но ничего не помню. Да, Александр Нил, новатор в области образования, автор книг о воспитании и основатель школы Саммерхилл. Его книга, очень интересная, взрывающая вообще мозг, называется Воспитание свободы. Суть этой концепции в том, что тяга к новым знаниям ⁇ наша врожденная штука. И если ребенку не мешать, он так или иначе сам начнет учиться и выучит то, что ему интересно гораздо лучше, если это его внутренний сформированный интерес. Угу. Вот так вот.
2: Это правда так, потому что у детей же в раннем возрасте они все ищут, все изучают, у них нет вообще никаких проблем, они просто познают мир. И если просто поддерживать это состояние подольше, а если не только поддерживать, но еще помогать развиваться, искать новые способы изучения, то таким образом можно научиться много чему.
0: Да, когда мы пришли в конверт, там система демократии Они с утра встречаются на круге, обсуждают, какие кому нужны уроки Каких преподавателей надо нанять И голосуют, и кто будет искать этих преподавателей То есть дети занимаются вообще всем
1: сами
2: Поделись своим опытом, пока ты был в школе, как у вас это было все устроено Это было хорошо,
1: там совершенно, почти не надо было учиться, если хочешь, играй с другими. Mm-hmm. Ну, да. это круто было. В первые mm-hmm. дни, когда я был, там можно было телефоны, но так как все в них сидели, даже не играли друг с другом. Их стали разрешать только после окончания, как бы, школы, после mm-hmm. двух или после пяти, я не помню. Там было где-то пять учителей.
2: А как было устроено mm-hmm. у вас там все? Мама говорила, что у вас были какие-то совещания, советы учеников?
1: Или О, что-то да, такое. да, да. Когда начинали школу где-то в 10 утра, а, кстати, до начинания тоже можно было в телефоне посидеть, uh-huh. там был совет, он был тоже крутой. Я вообще не помню, что там было.
2: Смотри, а как это происходило? То есть вы всеми учениками собирались?
1: Всеми учениками, кто пришел, собирались в круг, и так. вот я дальше не помню, что происходило.
2: То есть вы какие-то вопросы вместе решали?
1: По идее, да. Там был совет, мы могли ввести правила или что-то там, если большинство согласится и так далее и не только.
2: То есть вы все вместе, вы как ученики вместе с учителями могли обсудить какой-то вопрос и ввести новое правило, если вы большинством проголосуете за него. А да? еще
1: этот, я не знаю, совет или как его, он был еще и в конце в 5 часов. В
2: конце дня. Да. А как день там происходил?
1: Школа заканчивалась в пять или в четыре? Но оно закрывалось только в семь. Каждый урок работает, и все было хорошо и отлично.
0: После школы, где у тебя расписание И надо выучить стихи Есенина на завтра И сделать какую-то там поделку Это взрывает мозг, это очень страшно Именно мне, как родителю Потому что ты, типа, а что так можно было? А точно я не разрушу его жизнь И его психику вот этими всеми экспериментами Тут я начала погружаться в то Что происходит у детей с головой Как они усваивают информацию читают книжки бесконечные про образование Какие есть еще подходы Как учат детей в Финляндии Что такое школы Реджо Школы Вальдорфские
2: Всякие Ментесори и все остальное. В общем, все, что связано с альтернативным образованием, и какие вообще есть способы, кроме традиционных, которые у нас в школе преподают.
0: Именно. Но самое ценное, что я в тот момент поняла, что есть такая штука, как возрастная психология. И образовательный интерес, интерес к наукам у детей формируется не всем не в 8, а ближе к 12, 13 и 14 годам. Меня это потрясло, и я бесконечно нахожу подтверждение этому сейчас. Я вижу, как Тёма сейчас хочет учиться и пушит меня, чтобы я нанимала ему преподавателей, потому что в школу мы так в итоге и не пошли же. Я узнала про то, что кора детского Мозга зреет. (смех) И такие штуки, как усидчивость – концентрация, воля формируется тоже не в 7, и не в 8, и не в 9 лет, а формируется постепенно и ближе уже к такому, то, что называют подростковым возрастом. А в 7, 8 и 9 детям совершенно нормально играть. И через игру они узнают очень много всего. Я видела это на своем ребенке. Он как будто целый год не занимался по школьной программе вообще, но при этом совершенно не было чувства, что он какой-то отсталый или заторможенный или тупеет. Потому что в школах парк обычно смешанные возрастные группы, там и дети, которым 6 лет, и дети, которым 15 лет все тусуются вместе. Младшие учатся у старших, старшие учатся заботиться о младших. И благодаря этому он узнает что-то совершенно неожиданное. Плюс мы тогда еще отменили всякие лимиты на гаджеты, и он вообще открыл для себя unlimited интернет, и, короче, понеслось.
2: И это был его такой первый год и первый опыт, как раз таки в альтернативной школе.
0: Там удачно еще совпало, что карантин начался, и мы сидели дома два-три месяца вообще безвылазно. Все сошлось.
2: Потом вы поменяли школу на другую.
0: На Мальту, сейчас объясню. Конверт немножко стал рассыпаться, я очень благодарна ему за этот опыт, и ребята, с которыми мы там познакомились, до сих пор Тёма с ними дружит, и сейчас они живут в разных странах, онлайн играют, и конверт супер открыл мне мир. Но там есть такой момент, что формат этот придуманный в Англии, в Англии эта школа была в большом особняке, с большим огромным парком, с доступом к морю, где дети могли не только находиться в кабинетах, но еще и там много всего делать в мастерских, и на улице сажать огороды, играть в охотников. А организовать школу — это очень дорого, очень сложно. Не так уж и просто найти учеников. Нет такого, что все туда повалят, и у тебя не будет отбоя от клиентов и от денег. Соответственно, школа была просто один этаж помещения, в котором было 5-6 классов, 4-5 взрослых и 30-40 учеников. И все это происходило в Питере, где на улицу противно выходить 6 месяцев в году. В общем, я верю в эту систему, но как будто немножко другие условия для нее нужны бюджеты и другие помещения. И другое количество взрослых.
2: То есть, по сути, такой школе реально нужна большая территория, на которой дети смогут спокойно передвигаться.
0: Большая территория и много денег, чтобы да. чтобы нанимать хороших, сильных взрослых. То есть это не может держаться даже только на оплате родителей. Образование — это дорогая штука, особенно экспериментальная.
2: Да, окей. Дальше у вас была Мальта. Там какой был подход, как ты ее нашла и почему решила все-таки выбрать именно ее.
0: Ушли из конверта наши друзья, ушли из конверта мы и начали искать школу. Я немножко была в тупике. В Мальт меня привела организация, которая называется просто учиться. Две женщины-фанаты альтернативного образования, которые проводят мониторинг, наверное, как это назвать, всех альтернативных школ Питера, сделали огромный проект сайт. На котором ты можешь подобрать себе нужную школу, где описаны подходы, интервью с директорами этих школ. Я пришла к ним за консультацией, рассказала, почему мы ушли из одной школы, почему мы ушли из другой, что для нас важно. Они приготовили мне список пяти школ, которые, скорее всего, нам подойдут. В две из них мы пошли: в одну как общеобразовательную, а во вторую Тему учил там год английский. И все было супер хорошо. Для меня было главное, чтобы Тему не сломали. Мне от школы всегда было важно, чтобы Тему особо не трогали и чтобы бы его не сломали. Я с его очень раннего возраста, двух-трех лет, не идет речь ни о каком вообще образовании, а просто мы гуляли с ним. Я видела, какой он, какой у него тонкий творческий взгляд необычный на мир, и какой он хрупкий и чувствительный. Он видит красоту, цветы, льдинки. У него потрясающее ассоциативное мышление. Он видит крышу и говорит, что она похожа по форме на то и другое. Это до сих пор вот бесконечно я нахожу этому подтверждение. И мне очень хотелось, чтобы школа со своими правилами, ожиданиями и соответствием нормативам не сломала его прекрасный внутренний мир, который я видела. В Мальте именно это мне и нравилось. Ее организовали женщины-психологи, которые очень внимательно следили за детьми и обращали внимание на то, какие они. И для них это было важнее, чем освоить школьную программу. А я, поскольку уже была уверена, что ничего страшного, пусть он там занимается в школе, чем ему интересно Если он что-то пропустит и что-то не выучит, то, например, он сильно не хотел писать прописи Ему вот это правописание русский совсем было неинтересно, когда мы пришли в Мальту Мне казалось, пофиг, он все это успеет наверстать в 12, 13, 14, когда ему захочется И когда он поймет для чего ему это В Мальте все это было
2: То, что меня очень сильно удивило после нашего первого занятия с Тёмой, это его... Желание реально разобраться и понять, как работают вещи. Ну, конкретно у нас было программирование, и он пока вот не разобрался, как работает эта конкретная программа. Он дальше даже не хотел переходить. И у него есть свой собственный путь это найти, и он хочет это делать самостоятельно. Я ему даже предлагал помощь, я ему говорю, что не получается, он такой, нет, подожди, дай мне пять минут, сейчас я еще посмотрю и разберусь. И только если совсем у него был ступор, он уже тогда говорил «давай подсказку, я еще подумаю с подсказкой». Это очень потрясающе.
0: Вот он такой с рождения, он знает, чего хочет, я этому не мешаю, но представь, как сложно найти в образовании человека, педагога, который не авторитарно «я учитель, я так сказал, вот так правильно». Потому что мое образование, все, особенно вот школьное, оно было в основном по такой схеме. И для меня каждый педагог, который понимает и готов видеть этого ребенка, это чудо. И я каждый раз радуюсь, что такие вообще люди существуют. Это супер ценно. И в системе есть такие люди, но они не могут в этой системе. Очень много учителей пишут мне в Инстаграм, что они понимают, как это должно работать. Любят детей, знают, как устроена их психика. Но система так устроена неправильно. Как переделать, не знаю я. Можно я хотя бы со своим сыном справлюсь? Систему не буду переделывать.
2: И теперь как раз-таки давай поговорим о системе образования в Португалии. Ты уже немножко рассказала о том, что она как раз-таки похожа на то самое альтернативное образование, которое у нас, оно альтернативное, а в Португалии оно обычное, стандартное. Как вы решили вопрос с образованием темы сейчас?
0: Смотри, давай, чтобы было честно, я не эксперт в этой теме. В итоге мы сейчас не учимся ни в какой школе, но я, получается, рассказываю то, что знаю. С одной стороны, я знаю от Макса которым детям 6 и 8 лет, что к детям не пристают, к ним мягко, очень дружелюбно относятся, нет буллинга, и скорее поддерживают тех, кому сложно, чем травят их, и это супер здорово, супер мне нравится. Но когда я наняла агента, и она была португальская мама, у которой два сына, взрослых уже, я поняла, что... Им всем тоже очень нравится эта система, но когда она распространяется на начальную и среднюю школу, то есть примерно до седьмого класса. И сами португальцы, начиная с седьмого класса, уже считают свои общеобразовательные бесплатные школы слабыми и стараются отдать детей в частные с какими-то другими подходами и системами, и аттестациями, которые могут больше ребенку дать образование. И... Даже это мне кажется, опять же, мудрым Я по себе скажу, что я до девятого класса В школе вообще интересовалась только Дискотеками, записками, столовой Переменами и вот этой всей историей И чему-то учиться захотелось Вот реально к 14 годам, мне И весь девятый, десятый, особенно одиннадцатый класс Я училась прям классно
2: У меня на самом деле точно такая же история Я хоть и был в школе отличником ну, просто получилось, что мне это легко давалось. Угу. Но вот реально я заинтересовался образованием, и то, что мне стало интересно, только в классе в восьмом, в девятом. Вот. Потому что ты реально понимаешь, во-первых, что там написано, во-вторых, начинаешь понимать дальнейший путь, куда ты можешь пойти, и главное, для чего эти знания, как их ты будешь использовать. Да. А до этого мне нравились просто, если для интереса какие-нибудь мини- шоу, просто околонаучные. Ну, вот чтобы Я был в восторге от образования Нет, такого не было Я там ходил в школу только потому, что это надо
0: Именно, с кем мы про это не поговорим Я не знаю других ответов Потому что, ну, вот И поэтому я до сих пор на спокойном Смотри, что у нас произошло Нас не взяли в школу я решила не пытаться идти в португальскую школу Я испугалась, что я совсем не готовила ребенка по поводу языка То есть английский он как-то знает И я была уверена, что в школе, которая преподает на английском, он справится В португальске я просто забоялась Многие отдают сразу в португальскую школу Особенно если ребенку 6, 7, 8 лет, то это вообще на изи За 2-3 месяца все говорят, что дети адаптируются и начинают говорить Но ему уже 11, и я начала искать школу на английском языке Я нашла их три В одной нам не отвечали, во вторую нас не взяли, а третья оказалась на португальском в итоге тоже. Ну и там тоже не было мест. Ну, в общем, какая ситуация? Активнее всего мы взаимодействовали с этой школой. Это американская школа, большая, то есть это частная школа, но которая выглядит как по размеру школа, в которой я училась. В ней там три этажа, много кабинетов, много детей. Совершенно потрясающе это выглядит. Международная школа в другой стране, где учатся совершенно разные национальности. То есть индийцы, чернокожие ребята, ребята из Азии, светлые европейцы, темные европейцы. Так интересно, и они все сидят в одном классе. Я, честно, такого в аэропорту даже не видела. Такого разнообразия. Это потрясающе смотрится. У нас было там, получается, две встречи. На первой нам показали школу. Тёме понравилось, хоть и видно было, что ему страшно. На второй встрече он сдавал тесты. Ему надо было сдать математику и английский. И мы неделю ждали ответа, и оказалось, что тесты он не сдал. И они сказали нам, что вообще мы бы могли взять его с таким уровнем, но у нас сейчас школа новая, ей всего два года, и у нас сейчас не хватает преподавателей, мы не сможем сделать ему отдельную поддержку и дополнить его знания. Поэтому все, что мы можем вам предложить, доучивайтесь сами и приходите на следующий год. В этом месте, если честно, я очень сильно выдохнула, потому что я поняла, что вау, я очень боялась, что школа начинается в 8 утра, и нам надо было вставать бы в 7, у меня нет машины, надо было бы куда-то ездить, и все это 5 раз в неделю. Я для себя лично думаю, боже, Ура, никуда не надо вставать. Сейчас просто какое-нибудь найдем онлайн образование. Этот год как-нибудь доучимся. Как раз я начну учить португальский, он начнет учить португальский. Мы укрепим наш английский, адаптируемся, акклиматизируемся, и вот со следующего уже года пойдем в школу. Так у нас все и идет.
2: Сложилось лучше, чем хотела.
0: Честно говоря, сложилось так, как я боялась больше всего. Когда мы уходили из общеобразовательной школы, я изучала варианты альтернативных школ или домашнее обучение, онлайн-обучение, я так боялась, что «упаси Боже!» Это все ляжет на мои плечи, и я буду ответственна за его физическую нагрузку, сама буду искать ему репетиторов по всем предметам, или надо будет отправлять его в онлайн-школу и следить, чтобы он там пришел, ушел, сделал домашний. Но, может быть, 8 лет это и было бы страшно, и было бы большой нагрузкой. Но сейчас, когда ему 11, и он уже сам понимает, что ему интересно, что ему хочется, это просто счастье. Уже понятно, что ему интересно рисование и архитектура. Мы нашли прекрасный, потрясающий архитектурный кружок, где комбинированные знания детей учат... И архитектуре, и делать проекты, и делать презентацию этих проектов. Он захотел пойти на керамику и пошел там что-то лепит. Он захотел пойти на рисование, и у нас на все на это и хватает времени. Потому что Лиссабон город небольшой, до любого места можно доехать за 10 минут. Мы не ходим в школу, и нам хватает на все это сил и денег, и времени. Еще на прошлой неделе подключили занятия по программированию. На этой неделе нашелся сам по себе тоже классный репетит про математики. И... Осталось найти только репетитора по английскому и по португальскому. Я уверена, что за ближайшие полгода с частными занятиями все пробелы он восполнит, все программы он догонит, даже на английском или на португальском языке. Все у него будет нормально.
2: Остальные предметы вы собираетесь как-то проходить? Или просто вот как раз таки базу английского, португальского, подогнать и математики? Или остальные предметы тоже как-то он будет осваивать?
0: Это хороший вопрос. Я пока не знаю. Он должен быть сейчас в пятом классе. Что там по программе? Пятого класса,
2: кроме основных Сейчас скажу суперски, я работал тьютером с пятым классом Вообще ровно Основное, что там должно быть, это биология, uh-huh. география По предметам uh-huh. математика, русский язык, литература Да и основные это все.
0: Получается, из необычного только география и биология
2: Ну да, то есть такой как бы небольшой сайенс.
0: Я думаю, что, во-первых, он смотрит топлиса на Ютьюбе. Я на Топлице, во-первых. Во-вторых, он вообще много чего там смотрит и знает больше, чем я. В-третьих, я думаю, мы возьмем в Оксфорде коротенькие программы, просто лекции по биологии и по географии, и он все узнает.
2: То есть у него сейчас такой размеренный стиль жизни, когда он занимается тем, что он действительно хочет, учит то, что он хочет, и продолжает наслаждаться жизнью, и самое главное — наслаждаться образованием, потому что это тоже очень важно.
0: Я бы сказала, что я его таким... Довольным вообще никогда не видела. Ему вообще все по кайфу. У него всегда хорошее настроение. Он сидит там в своей комнате что-то поет, в душ идет поет. Он заходит все время веселый. У него все хорошо, у меня все хорошо. Нам не надо никуда бежать. Мы придумали, что нам вот так вот хорошо. Еще сейчас пошли попробуем ходить на спорт три раза в неделю в своем режиме, который удобен нам. Вау! Я уже достаточно вне системы а общеобразовательной существую, чтобы не переживать по поводу того, что делаю какую-то херню и ставлю эксперименты на своем ребенке. Потому что я уже знаю вот про кору головного мозга, что она дозревает, знаю про то, что образовательный интерес формируется попозже. Мне уже не страшно, что про меня скажут, что я дура или что-то там. Поэтому идем своим путем.
2: Ты с такой энергией, собственно говоря, и радостью об этом говоришь, что прям очень приятно за вас за то, как вы там сейчас кайфуете, и реально наслаждаетесь жизнью я думаю это много стоило еще твоей работы и работы темы чтобы прийти в итоге вот к такому потрясающему стилю жизни да
0: а сейчас вспомнила, знаешь, когда я говорила про то, как было страшно, когда мы уходили из этой системы, и как это вообще давило, ты не представляешь, сколько раз в день мне задавали вопросы, а как же ЕГЭ, а как же ЕГЭ, а как же ЕГЭ, а как же он будет поступать, а в какой же ВУЗ его возьмут, я думаю, ну и так вот ЭГЭ. ну то есть ЕГЭ мы, очевидно, сдавать уже не будем никогда, его и вообще же отменят даже, ну вот и что, вот ЕГЭ, вот и люди ориентируются на ЕГЭ, а надо же ориентироваться на другое своего ребеночка его интереса просто счастливая такая я очень рада что кому-то это интересно что я прям правда кайфую что может быть так хорошо с такой страшной и сложной темой как образование своего ребенка это же огромная ответственность это же его будущее он сам знает куда ему идти
2: окей okay. Теперь давай вернемся немножко к тебе и расскажи такой небольшой лайфстайл, как сейчас проходит твой день, может, типичный или не очень типичный, какой бы хотела рассказать. Время
0: летит ужасно быстро. Это правда. И ничего не понимаю, куда вообще оно уходит. И что я успела сделать за это время? Кажется, <с- <с- что ничего. Слушай, я просыпаюсь, гуляю с собакой. Иногда завтракаю дома, иногда мы завтракаем в кафе. Потом что-то я делаю. Либо поработаю в Инстаграме, либо озвучиваю сериалы. Потом я сплю, гуляю с собакой опять. У меня собака четыре раза в день гуляет, получается, потому что с ним же еще выключится приходит. Еще я его на ночь вожу, Иногда кошмар. Счастливая жопа, потому что он, понимаешь, всем им очень повезло. Все хотят быть бендером, и всем хотят быть темой. Короче, ну, блин, получается, ну да, вот все. Вот день и прошел. Днем эм, я поспала, вечером еще поработала. Или встретилась с друзьями, или друзья пришли ко мне в гости. Мы где-нибудь поужинали, либо я приготовила дома что-то. И все, день кончился. Ночью я вношу мусор, опять вывожу собачку. Все, конец. И опять все заново.
2: И опять все И поехали. Снова и снова. Окей. Да, да Главное, да, чтобы да. этого совсем не превращало в день сурка. Все-таки разнообразие тоже нужно добавлять.
0: Разнообразие абсолютно есть. Каждый день то психолог, то английский, то какая-то движуха, поехали куда-то на океан, то какие-то дела надо делать, ехать открывать счета в банках. Разнообразие есть. Может, поэтому так все быстро время и летит, что постоянно что-то новое делаешь и не замечаешь, как оно проходит.
2: И что тебе нравится в Португалия, а что не нравится спустя, сколько вы там полгода вы сколько.
0: Мне не нравится здесь проблемка с кофе. Ты в каком городе в России жил?
2: В Санкт-Петербурге.
0: О, привет, точно. Короче, в Питере я люблю кофе. Взять вот это ведро стакана с собой и идти с ним. В Питере это можно сделать на каждом шагу, и на каждом шагу этот кофе будет либо приемлемый, либо вообще очень вкусный. Так что ты не понимаешь, а что вообще все от Старбакса с ума сходят? Вот здесь такого вообще нет и в помине. Здесь под капучино они подразумевают что-то вообще, какую-то жижу очень невкусную, с очень невкусной пеной и посыпанное какао сверху хороших кофей на весь город, я не знаю, 10. И попить нормальный кофе, взять с собой стакан — это проблема. Вот и все что мне не нравится в Португалии, Саша. Просто пью американо. Американо всегда нормальный. Или эспрессо. Ну, доширак. Доширак мне присылают из России вместе с книжками. Мои заказы на посылке из России — это книжки, доширак, батончики фронт и «Энтерсгель». Вот все что мне не хватает. Вот почему я скучаю.
2: Отличная посылка просто. Ну. Окей, а что понравилось в Португалии?
0: Все остальное здесь супер хорошо Размер города идеальный Опять же говорю, самое далекое место, куда нам надо поехать Это максимум 20 минут на машине А В Питере это был, наоборот, самый близкий Тёмин какой-то кружок, самый близкий Это чудо, если это не 35-40 минут А всего лишь 20 Я до Икеи еду здесь 10 минут 10 минут до Икеи И фрикадельки вообще сколько хочешь с пюрешкой <с Потом очень вкусные продукты. Сыр прошута, копейки стоя. Ты можешь накупить крутых европейских продуктов и заплатить за это 37 евро, а это просто потрясающие средиземноморские завтраки, обеды и ужины тебя ждут. Очень вкусные морепродукты, очень крутая погода. Деревья зеленые, небо яркое.
2: Шок-контент.
0: Сейчас, конечно, не видно, потому что все таки здесь в 60 есть пасмурных дней в году. Очень добрые, приветливые, дружелюбные люди. Очень комфортно все говорят на английском. Прекрасно Гулять с собачкой. Я даже потрясена, как мне так повезло, как эта моя жизнь так сложилась, что такое ужасное, страшное событие, как война, привело меня вот в эту точку. И я теперь так живу.
2: Хорошо, что оно тебя привело в такую хорошую точку.
0: Да, 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 да.
2: Расскажи, может, что-нибудь удивило прям в Португалии, что ты такой «Вау, вот это да!» или «Вау, вот так может быть!» Океан. Океан?
0: Да, я очень много раз была на море и слышала про океан, ну, типа океан, океан, ну чё, вода да вода. Такое же, не видишь другого берега, все так же. Но это не так. Это что-то, как будто ты встречаешься с какой-то мощью, типа слона или инопланетянина. Это что-то очень сильное. И ты такой тревожный зайчик, полубеженец, полуэмигрант, непонятно, кто вынужденно уехал, все бросил. И приезжаешь на берег, а там вот эти огромные, они даже не в вышину, они в длину, огромные волны, они такие Жух, вот так делают. И тебя это так успокаивает и расслабляет и умиротворяет, как будто твое маленькое тревожное сердечко обнимает какое-то большое, сильное сердце. И тебе спокойно и хорошо. И до океана от нашей квартиры ехать 20 минут. Вот я куплю машину.
2: Твой рассказ просто погружает вовнутрь, и хочется уже поехать к океану и ощутить это. Вау.
0: Да. И я не знала, что это так. Это такой подарок. И природа здесь — это такой подарок. Она такая красивая. То есть она же вроде как бы и южная. Здесь даже пальмы растут. Но из-за того, что, наверное, рядом океан, в ней есть то, за что я люблю и северную природу. Скалы, обрывы. Типа в Тереберке так. Она настоящая, она не ванильная. Знаешь, такая бывает ванильная, прилизанная природа, а здесь она такая да. трушная, стихийная.
2: Твои рекомендации для тех, кто хочет просто посетить Португалию или может переехать? Кроме, конечно, того, что запасаться тем, что там не приобрести.
0: Денег надо много, Саша. Денег? Ну... Да, потому что все таки все это расходы, и непредсказуемо, как быстро ты снимешь квартиру на постоянку. Я думала, что мы условно на временное жилье потратим, ну не знаю, максимум три тысячи евро, но в итоге мы потратили 5, может быть. И слава богу, что у меня просто были запасы. В Питере, когда снимаешь квартиру, ты рассчитываешь на 3 платежа максимум. Агенту, взнос и оплата за первый месяц. Здесь себя могут попросить и 6, и 12 платежей, потому что просто валят люди сюда. Очень много приехало из Украины, из России, едут до сих пор. Ну вот. Могу порекомендовать всем, всем денег.
2: Так что все, ребят, зарабатываем много денег, копим, кто хочет, переезжаем в Португалию.
0: А, ну еще, и, 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 знаешь, знаешь, какая важная штука. Не надо накладывать на страну слишком много ожиданий. Я уже вижу сюда людей, которые приезжают типа на разведку, и у них есть список требований, которые они у меня спрашивают. Ну а вот еда здесь, а вот рестораны, где вкусно. Ты нашла то есть, вот, ну а что такие тротуары узкие? Вот ну как будто люди приехали со своими ожиданиями, как будто жили в раю, как будто в каком-то идеальном мире и приехали, и тут предъявляют претензии. Португалия, как любое другое место, у нее есть достоинства и недостатки. Мне все ее недостатки кажутся незначительными, а все достоинства очень важными. Но я не все, и надо быть все равно готовым, потому что это другая страна с другой скоростью. С другим менталитетом И она не будет такой же, как ты привык Это просто другая система Они по-другому относятся к времени и к задачам Но я доверяю им в этом смысле Потому что живут они комфортно, счастливо И безопасно, и долго До 85 лет в среднем
2: Ну, получается, нужно приезжать открытым и впитывать то, что тебе дает эта страна, а не пытаться с собой привести все, что ты там накопил, и пытаешься теперь всунуть в эту новую страну.
0: Да, вот именно так.
2: Последнее, если хочешь, поделись, какие у тебя большие дальше планы.
0: Мои планы на ближайший год. Наслаждаться вот этой скоростью жизни, которая у меня сейчас есть. Я хочу снизить рабочую нагрузку в Инстаграме. Я в два раза сокращаю количество реклам, которые там делаю, подняв цену при этом, конечно же, чтобы сильно не потерять в И потому что мне надо учить португальский. Я хочу учить португальский. Хочу быть в культуре, хочу всех понимать, со всеми разговаривать. И... На это нужно время и мозг, и силы. И хочу очень заниматься своим телом. Тут прошла курс по психологии, и оказалось, что тело — это часть личности. Такая очевидная, простая мысль. Но для меня я просто все время телом пренебрегаю. Главное, чтобы ходила. Очень хочется уделить ему внимание. Вот весь следующий год хочу учить дальше английский, учить португальский, заниматься сыном, собакой и своим телом такой план.
2: Очень интересный планы. Огромное тебе просто спасибо за эту беседу. Было очень интересно все с тобой обсудить, и образование, и то, как вы переезжали. Некоторые твои объяснения просто бросали в дрожь, и хотелось как раз-таки, например, поехать к океану уже и посмотреть на него. Я очень рад, что беседа наша состоялась. Uh-huh. Огромное тебе спасибо.
0: Спасибо тебе, я очень рада, что мы познакомились.
2: Дорогие слушатели, подписывайтесь на подкаст он будет выходить два раза в месяц. Все ссылки на Олю будут в описании. Подписывайтесь, у нее потрясающий блог, за которым реально следишь как за сериалом. И если история долго не выходят, думаешь: да господи, когда же следующая серия? Там на таком интересном моменте все закончилось. И подписывайтесь на телеграм-канал этого подкаста. Там я соберу все материалы, которые упоминала Оля. Это фильмы, книги и другие разные также в Телеграм-канале будут выходить анонсы выпусков, разная полезная информация и лайфхаки для обучения. Подписывайтесь на мой Инстаграм-канал, там вы сможете следить за моей жизнью и наблюдать, как я создаю этот подкаст и делаю свою школу программирования. Также в описании будет ссылка на бесплатный видеоурок, в котором вы сможете познакомиться со мной и ваш ребенок сможет создать свою первую игру. Всем пока.
0: Всем пока, спасибо.
1: Знание — это свобода!
2: В выпуске вы могли слышать небольшие ставки с Артемом, сыном Оле. Полноценный мини-эпизод выйдет с Артемом в январе в новогодние каникулы. Там мы с ним обсудили, что ему нравится и не нравится в Португалии, какие школы он посещал и какая школа больше всего нравится ему. Поэтому, если хотите еще больше узнать информации о том, как учиться в альтернативных школах, это вы сможете сделать на январских каникулах, когда выйдет специальный эпизод. И еще раз всем спасибо за внимание. Конечно же, не забывайте, знания — это свобода.